0: 在商业行为当中，似乎都得有一个特别功利性的目的性特别强烈的标签才可以，比如说包治百病、假一赔十、无效退款等等。当然这是夸张的一个说法但总之呢，呃，如何理解呢？就有错开的盐帮店，总是有冤死的鬼啊。比如说我们喝茶，呃，白毫银针。白毫银针呢，就是一个典型当中的典型啊，因为呢有药典记载说这个白毫银针是有一定的药效的，说几年为药，怎么着能够治什么治那个，所以很多人就对这个老白茶啊趋之若鹜，并且这个价钱已经变得极其高昂了，非常非常甚至虚高，我都不知道这些人存着它当投资也罢，或者说觉得它有神奇的药效也罢，呃，是什么样的心态？得了病应该好好去看医生才对啊。我首先是不相信这个，但是我也不在乎说它是否具有药效。单论品味，有一回呢，我在上帝跟一个茶师海燕姐跟她喝完这个白毫银针之后，他就给我捏了一大把啊！我老说我说你这个是掐着日子，就是好日子。那天生物钟到了之后才能喝的这个白毫银针，因为它是十多年的老茶嘛。我最后呢，就以这个知己莫若我云云说了一大堆，就特别无耻的把这茶收下了。我为什么喜欢这个茶呢？因为啊，就当我第一次喝它的时候，它见水的那一刻，洗茶的那一刻，啪，飘过来一个强烈印象，就是发酵过的米汤的香。其实味觉是个打穿人的记忆的，它可以把时空、把时间全部都打空。时间、地点全部就跟那个电影蒙太奇一样，唰一下就跟摁了一个按钮，啪，你回去了，我回到过去了，我回到我小的时候外婆家旁边的一个杨家醋坊，在15岁之前，我们家都是认认真真的让我每周每周去打醋的，我妈每次都是让我用一个。如果有八零后的人有印象，打过吊瓶就知道那种玻璃的盐生理盐水的瓶子，一个是五百毫升，就是一斤，那粗刚好是一斤一块钱，谁都做不了假，因为那个刻度非常的明确。那每一回呢，我都会带一块一毛钱，然后那杨家醋坊那老太太给我灌满了之后，我就大口赶紧喝一口，然后再给她一毛钱，麻烦您添满，要不然回去挨揍，因为一斤嘛。不能缺斤短两的带回去。然后老太太告诉我说：“哎，我他们家孩子特讨厌家里面有这个醋的味道。竟然有人会喜欢闻这个，还有喝这个醋的这种香的气息，他觉得特别奇特。”他说：“这样，只要你以后路过啊，管你打不打醋，你要想喝醋，碰见我，免费赏你一口喝。我脸皮薄啊，没好意思去啊。等过了很多年，我突然有一天，我觉得，哎，我忍不了，我今天必须喝醋。我要再去找那老太太的时候，老太太去世了。当然，后来等我再去打醋的时候，当年那个好醋也没了。我后来长大了，我才知道，吃醋是一门学问。张爱玲说的嘛。我在这爱吃醋，其实不算是一个生活当中的好词儿吧？他是嫉妒，他是小心眼儿，这是有典故的。唐朝李世民，他有一个宰相叫房玄龄啊。李世民说：“你给你纳个妾啊，漂亮姑娘随便挑。”结果这房玄龄的老婆特别强悍，他说：“你要敢纳妾，我就去死。”李世民说：“那好，成全你，毒酒一杯，赏给你。”没想到房玄龄老婆啪一饮而尽<笑>，结果怎么着？那个里面实际上是一杯醋，后来就不了了之了。纳妾这事儿。但是呢，留下了一个爱吃醋的名声。从此之后，爱吃醋变成了女人的一个专利。林徽因和冰心，大伙都知道啊。但是大家不知道，她们原来都是好闺蜜，她们俩关系特别好。后来呢，因为一篇文章和一壶醋，她们俩撕逼了。冰心呢，曾经发过一篇文章，叫《太太的客厅》，抨击的是林徽因生活太资产阶级了。当时呢，可能国家也是。是 吧？ 国家兴 亡， 匹夫有责之可。他竟然还过着这种小资产阶级的生 活， 然后约着一帮朋友到他们家的后院然后每周呢喝咖 啡， 然后聊一些有的没的。这个时候 呢， 林徽因 啊， 他正在山西考 古， 然后林徽因从这个山西回 来， 林徽因觉得这个其中的原因并不是因为他太资产阶级 了， 是因为。他的身边呀、啊，围绕着像梁思成啊等等一些这种各大才子，就围绕他身边。最起码当时最有名的三四个才子在他身边吧。他认为冰心在嫉妒于世，于是他就把从山西带回来的宁化府的老陈醋，直接端一大壶，就送给冰心了。这一壶醋，还有一篇文章，让两个人从此老死不相往来。后来到了。西南联大时期的时候，在云南，他们俩据说住了就隔了一两条街。那逃难时期嘛，那一条街能有多长？那一条街能有多宽呀、啊？可是，没有交集，也没有什么记载，他们俩曾经交集过在西南联大的日子里。其实说到这儿呢，我就想起来，我昨天的时候，跟我一朋友喝咖啡，那我就劝他，我就说、是，哎。你感受一下这个手冲的啊，咱们从酸度、从苦度、从油度、从香度，感受这个适合的温度萃取咖啡的奇妙。玩儿告诉他说我说你喝咖啡啊，喝手冲的，你去店里面不要看哪种豆子，不要看哪种价钱贵与、呃、便宜，你就告诉他哪个豆子是刚刚到的最新鲜，你就喝它。它丹宁给你带来的那个咖啡的那种清晰清香，包括酸度，它能萃取出来的层次感会更最强。然后我就哒哒哒哒哒跟他喝了一一通，啊，他就告诉我说，他说，哎，他并没有喝出每天早上起来雀巢速溶咖啡来的那种直接的香和那种直接的嘴瘾，然后我讲了一大套理论，他说，他这才正常人，正常人的审美，正常人的味觉，正常人的生活方式，因他成功啊，他有钱，啊，他年长啊，他是著名的投资人啊。是吧？他呢，呃，扶持起了多少个互联网的？咱们现在用的，包括呃一些个社交媒体啊，扶持起来，他是原始创始人，所以我并不认为我应该去和他计较，甚至于去辩驳等等。那我想我要给他说，我说，哎，这白毫银真让我想起我小时候去醋坊喝醋的那一感觉。我想他一定说，哎，你为什么不来点陈醋兑点水呢？这不更直接吗？其实我觉得，读书也罢，饮食也罢，学习也罢，说白了，它实际是一个在获取经验的过程。那获取经验越多，你就会有一个直观的感受，就是如履薄冰。为什么？因为，你越来越担忧了，你越来越担忧自己所认知的东西，自己所表达的东西，自己所向他人、向这个世界传递的东西，是不是太浅薄了？有没有可能是错的？因为你知道天外有天吗？你也会改掉那种坐井观天的习气，获取更多的经验。实际上，为了让我们更加宽广，而并不是让我们变得更加狭隘。但是，我们常常在学习、在读书的时候，我们不是为了全盘接受这一整套理论，而我们只是愿意在这个书里面获取一段我们之前所认知的东西，对应上来。哎，你看，是不是？是 吧？ 与我心有戚戚焉。你 看， 君子或者说英雄所见略同。哎， 这也就是我为什么特别拒绝这种互联网的碎片化信息。我不关注什么公众号 啊， 我连微博都停播呀。我也不太去看什么网络上发的那种特别耸人听闻的新闻 呀， 等等等等等等。因为我觉 得， 这可能就是断章取义。嗯， 就比如我跟我那朋友。在喝咖啡的时候，我们也聊到了这个官场。他非常悲观，他觉得啊，贪官都是贪官，都是贪官。但是，如果你真正的通读历史之后，你纵横捭阖，你会发现，当然每个时代，古今中外，都少不了很多贪官。但是，哪个时代也都不缺清官呢？对吗？那这得看你用你的生命经验去贴合什么。如果你用你的生命经验去贴合。有有多少贪官在历史上的时候，你满眼看到的都是这些。抬头有蓝天白云，低头当然有污秽泥垢。那你是抬头还是低头呢？毕竟万物无外于心嘛。你看到的世界，皆是你想的世界。你说在理儿吗？感谢各位收听《非是不可》，我是韩飞。今天是处暑，也就是。初暑，我们的夏意即将离去了。我今天听了一首歌，特别的好，叫做《The Last Summer》，《The Rose of Last Summer》，就是夏日最后里的玫瑰。讲的是一个女的，最美的年华即将逝去的时候，就如犹如夏日里的玫瑰，马上要凋零了。但是她依然非常坚强，认真的绽放着，在等待她的真爱，在等待爱她的那个人出现。如果你喜欢我，如果你觉得我就是你遇到的夏日里的那个玫瑰，那就可以转发给更多的人。